0: Olá gente, tudo bem? Olha só, antes de eu começar esse vídeo, eu queria dizer para vocês que a gente tá fazendo sempre o máximo para entregar é, não só um conteúdo de qualidade, mas também uma gravação legal, também um áudio legal, tá? Então, nesse período que eu tô aqui gravando em casa... Alguns dias estou gravando sozinho alguns dias o Fê está me ajudando. É, eu acredito que eu não vou conseguir entregar tanta qualidade, é, talvez no vídeo, talvez no som. Hoje, por exemplo, eu estou gravando sem o meu fonezinho aqui, que eu guardei, esqueci ele lá. Estava no meu carro, eu esqueci lá embaixo o microfone. Mas é, me vem, assim, um insight, um ímpeto de trazer uma mensagem. Daí eu corri aqui, liguei a câmera, vou gravar. acredito que você consiga me ver bem, me ouvir bem... e acho que isso é o suficiente para a gente continuar nosso papo aqui... para a gente ter nossa nossa conversa semanal, tá? Olha só, esses dias a Ina colocou, soltou um vídeo... onde eu ensino a fazer uma meditação ativa, né? E uma pessoa foi no meu Insta ontem e disse assim... Paula... assisti, né, ouvi lá as orientações, fiz a meditação ativa, só que vieram muitas questões, muitas emoções, muitos pontos. O que que eu faço com isso? Olha só que interessante. Eu acabei de fazer um atendimento aqui online e essa pessoa que me procurou, ela me procurou por uma questão de relacionamentos afetivos. Então, o que que ela percebeu? Que na vida dela aparecem dois perfis de parceiro. Ou o parceiro é completamente dependente dela, então ela tem que controlar tudo, ela tem que ser a mãe daquele cara, ela tem que fazer tudo, ela tem que bancar. Ou aparece um tipo de cara que é, é forte, é bem sucedido, é um cara legal, um cara bacana, que ela gostaria de ter ao lado dela, mas esse cara é comprometido. E aí, em algum momento, ela descobre isso e, obviamente, se frustra, se chateia. Então, ela tem ali na vida dela um ou, um ou muito grande. né? E começamos a fazer nosso processo, nossa investigação, começamos a entender um pouco da história dela, e aí aplico todas as dinâmicas que vocês já conhecem aqui, quem tá no canal, quem me acompanha, a gente faz o bebê no ventre, que é um processo terapêutico que eu desenvolvi, a gente puxa as emoções, a gente investiga a questão sistêmica, ou seja, é, todas as interpretações e percepções que a pessoa foi tendo do, do entorno dela desde quando ela é, entra ali naquele ventre até um pouquinho antes. Então eu fiz todo o meu processo com ela dentro da nossa sessão. E olha que coisa interessante que a gente percebeu. O que tem muito a ver com o questionamento dessa minha colega que botou lá no Insta. A Paula veio um monte de coisa. Nós... Uh, ela, eu pedi para ela retornar, eu pedi para ela vivenciar o momento onde ela descobre que esse parceiro que ela encontrou, que seria o modelo, vamos dizer assim, né, o modelo adequado de homem com quem ela gostaria de viver, que era um cara forte, um cara bacana, um cara bem sucedido, um cara legal, porém, é, num dado momento ela descobre que ele tem uma família, que ele tem uma história, enfim, e que estava enganando, que estava mentindo e tá. tal. Eu peço para ela voltar no momento exato em que ela descobre ela descobre que tá ali sendo enganada, vamos dizer assim. Por que, que eu faço entre aspas? Porque quem me acompanha já sabe que ninguém engana ninguém. Somos nós que nos colocamos em determinadas situações e cenários devido ao nosso banco de dados. Isso já vai ficar mais claro na explicação. O que, que acontece ali? No momento em que ela descobre, ela descobriu ali através de uma rede social e tal, que né, ele já tinha uma outra pessoa e tudo mais. Eu Levo ela até esse momento e peço para ela reviver, para ela sentir tudo como se fosse agora, como se ela estivesse ali, sentada na frente, e descobrindo isso agora, pela primeira vez, é novo para ela. E o que acontece? Emerge um pacotinho de emoções. Um pacotinho de emoções. Obviamente, nós temos o hábito de dar nome para as nossas emoções. E a gente tende a perceber a emoção mais relevante. O que não quer dizer que não existam outras emoções misturadas ou abaixo daquela. Foi exatamente o que aconteceu com ela. No momento em que ela olha para aquilo, o que ela sente de imediato é uma dor muito forte e muito profunda. Tô sozinha, fui abandonada. Olhamos para essa emoção e fomos buscar onde é que essa emoção nasceu. Quando foi a primeira vez que você sentiu essa emoção? Retornamos a uma cena onde ela tem dois aninhos, pai e mãe deixam na casa do voivó, ela está lá muito feliz, muito contente, brincando com o vovô e com a avó. De repente, ela olha para um lado para o outro, cadê os dois? Eles sumiram. E ela se vê sozinha e abandonada naquele cenário todo. Tratamos o cenário... E ao mesmo tempo que tratamos o cenário, como eu já escutei a história da minha cliente, como eu já levei a minha cliente até o ventre, como nós já fizemos uma leitura de tudo que ela interpretou com a chegada dela, ao mesmo tempo que nós limpamos essa emoção, nós devolvemos para a mãe, que se sentiu sozinha e abandonada, quando decidiu casar. Então veja como o cenário, ele... Em contextos diferentes se repete. Aquela menininha, bebezinha, é deixada pelos pais dela na casa dos avós. Ela quer, ela tá animada, ela tá feliz com aquilo. A mamãe dela sai da casa do seu pai e da sua mãe, deixa os dois, vai viver com o pai, com o marido, que é o pai da Miclaine. Vai viver com seu marido, tá feliz, tá contente, tá animada. Quando ela chega na vida dela, ela olha para um lado, olha para o outro e se vê sozinha, ela não se sente amparada suficientemente pelo marido, ela se sente rejeitada pela família do marido e deixou a família dela longe, então veja que é, o conte- a emoção é a mesma, tanto da mãe quanto da filha, Ali o, 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 hum, o que está debaixo do que os olhos veem é a mesma coisa, E o que os olhos veem é diferente, né? Então você tem uma adulta saindo da casa dos pais feliz da vida porque vai casar e depois se sente só. E nós temos uma criança saindo ali da casa dos pais que vai encontrar os avós e depois se sente só, abandonada. E o que que a gente faz nesse momento? Honramos aquela mãe, devolvemos essa dor que pertence à mamãe e a adulta, acolhe essa criança, abraça e diz eu tô aqui, você não tá sozinha e ali a gente faz todo um trabalho com essa criança para mostrar para ela que sim, é muito gostoso e importante a companhia, mas que quando não temos essa companhia e presença podemos tornar o nosso momento só muito agradável, muito divertido, muito gostoso. Então a gente nunca abandona um lado da coisa, a gente nunca chega para aquele serzinho, para aquela criança e diz assim Olha, é muito melhor estar sozinha do que com os outros, não, porque senão eu estou excluindo o compartilhar, senão eu estou excluindo estar junto, certo? Beleza, fazemos nosso trabalho ali, pego esse adulto, levo ele de novo, levo ela de novo lá na cena do Facebook, onde ela descobre que o cara tem outra pessoa, Beleza, sentiu a dor, a solidão da Nanã se acolheu. Obviamente eu investigo se não houveram outros eventos onde essa emoção aconteceu. Quando a gente faz uma limpeza muito joia, a pessoa já vai pro próximo evento, ela já foi pro próximo evento andando de bicicleta sozinha, e quando eu pergunto como você tá sentindo, ela ah, eu tô bem, tá gostoso, tá legal, tô curtindo andar aqui de bicicleta sozinha. Se eu não tivesse feito uma limpeza bacana no primeiro evento, ela se sentiria mal por estar andando de bicicleta sozinha, sacou? Por isso o subconsciente traz aquela emoção e mostra, ó, Tá joia. Limpou, entendeu, mudou a consciência. Beleza. O que, que acontece ali na frente? Voltamos para o computador. Vamos lá, minha amiga. Olha lá. Você acabou de descobrir que o cara tem outra família. Aquela dor tá aí? Não, aquela dor não tá, mas eu tô com uma puta de uma raiva de mim porque eu fui enganada. Como é que pode? Eu sabia. Eu sentia que tinha alguma coisa, mas eu fingi que tava tudo bem. Tá, tá, tá. Legal. Perceba, tem uma outra emoção no bolo todo. Subconsciente, onde é que foi a primeira vez que essa mulher sentiu essa emoção? Voltamos para um parque, ela está num parque, ela quer andar num brinquedo, ela é muito pequenininha, a irmã é maior, pode, ela não pode. O pai e a mãe pegam ela e falam, vamos lá filha, um sorvete. Ela, "Ah, que legal, vamos chupar sorvete. Quando ela percebe, quando ela se dá conta, ela percebe que a irmã está saindo do brinquedo, ou seja, vocês me enganaram eu sabia que tinha alguma coisa estranha por que que vocês iam me levar para tomar sorvete e não ia levar minha mãe, minha irmã por que que ela ia ficar aqui a e gente, a gente faz tudo junto como assim, eu vi que tinha alguma coisa errada, mas eu fui sabe, ai eu fui ingênua, eu fui tonta eu acreditei em vocês e me lasquei né e aí, como é que a gente lê tudo que está acontecendo ali? olha a leitura dela eu estou sendo enganada, eu estou sendo ludibriada eu estou sendo Porém, eu tô tendo um benefício. Eu tô indo tomar um sorvete. Só que me, é, é desconfortável para mim saber que eu tô indo tomar um sorvete. Não, se, não tá tudo bem. Eu não tô indo lá só ter o prazer de tomar o sorvete. Eu tô indo tomar o sorvete, mas daqui a pouco eu vou descobrir que eu fui enganada. Daqui a pouco eu vou descobrir que alguém estava se divertindo pelas minhas costas. Percebe isso? A, a diversão e o prazer dela ao tomar o sorvete foram curtos, temporários, porque daqui a pouco ela sente que tinha alguém se divertindo nas costas dela. Ela até teve a diversão dela, ela até teve o prazer dela, mas aquilo que de fato ela queria, que era andar no brinquedo, alguém estava se divertindo e ela não pôde aproveitar. É isso que eu chamo de leitura abstrata, porque o que que está de fato acontecendo com ela ao descobrir que esse homem tem uma mulher, tem uma família, tem uma história? Bom, eu até tô tomando um sorvete com ele... Eu até tô tendo um certo prazer... Eu até tô tendo uma certa alegria... Mas isso aqui é passageiro... É temporário... Daqui a pouco quando eu volto para a realidade... Eu vejo que tinha alguém se divertindo nas minhas costas... E eu me deixei enganar... Eu fui enganada... Meus pais me enganaram... Para que alguém pudesse se divertir... Para que alguém estivesse lá... E não é exatamente o que acontecia nesse caso... Dessa traição, vamos dizer assim... Sim vamos dizer assim, aquele homem deixava ali a sua esposa, deixava ali a sua família, quietinha, seguro, no seu né vamos dizer assim, se divertindo, o casamento, tudo certinho, ia com ela tomar um sorvete, mas quando volta para a realidade, ela continua não tendo acesso ao brinquedo que a irmã teve, ela continua não tendo acesso àquele homem integralmente, àquele casamento que ela gostaria, e tem alguém que está usufruindo daquilo então isso é ler o abstrato é enxergar além do que os meus olhos estão me vendendo, além do que minha mente está dizendo o que está acontecendo é perceber isso de uma forma uh, mais profunda não rasa, beleza gente? ok, desconstruímos toda a historinha lá do, uh, do do parque onde ela estava e aí tem todo um como fazer isso tem, todo, tem toda uma mudança de como fazer isso e além dessa desconstrução do parque remeto ela à história inicial dela, a chegada dela, onde a mãe entende que está indo para um um grande prazer, para uma grande diversão, porque o pai é bem sucedido, é um homem diferenciado, é um homem renomado, só que quando ela chega lá, não é nada daquilo que ela esperava, não é nada daquilo, quando ela... Cai na realidade, ela se sente sozinha, ela percebe que aquele homem fica a favor dos pais e contra ela, ela vê que a família dela ficou longe e quem está por perto não dá apoio e suporte. Toda uma questão que a gente vai desconstruindo a história da minha cliente e ao mesmo tempo correlacionando com as dores que aquele pai e aquela mãe foram vivendo, desconstruindo todo o julgamento. Então a gente vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Muito bem verifico se houve alguma outra emoção subsequente, tá tudo jóia? Volta pro evento, você tá diante do computador. Tá sentindo algum desconforto? Tô, agora tem uma tristeza profunda aqui, olha que interessante. Então primeiro tô abandonada, rejeitada, sozinha, depois tenho raiva de mim mesma, porque caí nessa cilada, depois tenho uma tristeza profunda, tô muito triste com tudo isso, uma tristeza profunda. Vamos voltar? Primeira vez que você sentiu isso. Ela volta num momento onde ela tá olhando pela janela, esperando a mãe chegar. E ela tá com medo. Ela não sabe se a mãe vai voltar ou se a mãe não vai voltar. Aí eu pergunto, mas da onde é que você tirou essa, essa ideia de que sua mãe pode voltar ou não voltar? Uma criança assim, cinco... onde é que você tirou? Porque o meu pai um dia foi e não voltou. Então retornamos ao evento onde o pai sai para trabalhar e não volta, falece. E aí a gente trata essa criança, trata essa consciência lá que onde o pai foi e não volta, que ela se sente abandonada, e sente uma tristeza profunda. Reconstruímos essa história, trabalhamos com isso, depois voltamos na janela, trabalhamos com essa história, limpamos isso e voltamos lá para a adulta diante do computador. Legal. Tá sentindo alguma coisa? Não. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Maravilha. Trabalho feito. Todo esse trabalho que eu te resumi, sei lá em quantos minutos aqui, a gente demora, no mínimo, uma hora e trinta para realizar. Sendo que sou eu aplicando a técnica em alguém, certo? Hoje, você não precisa depender de mim como seu terapeuta. Eu peguei esse meu método, essa minha metodologia, transformei num passo a passo e criei um curso online que se chama Open, o poder é meu. A gente abre turmas de tempos em tempos, é um curso 100% online, você tem lá todo um suporte, você tem um suporte de Telegram, você tem o meu suporte, você tem aula ao vivo, é muito legal, muito bacana. Quem me acompanha deve ver a galera que faz o curso vira e mexe, comentando nas redes sociais aqui, falando da experiência que teve e tudo mais. Onde você aprende essa técnica que eu tô te explicando aqui, você aprende como fazer... Como tratar, como limpar, como acessar. Todos esses comos que vocês me perguntam, que não tem como eu explicar, porque não é só explicar, é te ensinar a desenvolver a habilidade de realizar. Por isso montamos um treinamento com trocentas horas de aula, com trocentos exercícios, com trocentas auto-hipnose, tudo minuciosamente separado. Uma vez que você não está tendo o meu suporte à minha execução, você tem a chance de aprender a se aplicar, de aprender a executar isso na sua vida. Agora, mais importante do que tudo isso, mais importante do que uma técnica, mais importante do que um método, é você aprender a viver a sua vida com leveza e alegria. É você aprender a não construir mais daquilo que você estava construindo até hoje. Porque não adianta nada você se entupir de remédio hoje para curar uma gripe. Legal, a gripe foi embora. Você aprendeu a não adquirir mais gripe? Você fortaleceu seu sistema imunológico? Olha do que eu estou falando no meio do corona, né? Você fortaleceu? Não. Então, na primeira vacilada, na primeira oportunidade você vai ser atingida por esse vírus, por essa gripe. E o que acontece? Se você não está fortalecida, se você não está estruturada, se você não está firme, você vai bambear, você vai adoecer. Então, esse nosso desespero desenfreado de como é que eu descubro, como é que eu limpo, deveria ser, como é que eu vivo a minha vida de uma forma a parar de construir tudo que eu já construí que não foi gostoso. Eu não tô falando que foi errado. Veja o termo que eu estou usando. Não foi gostoso. Porque eu percebi a minha vida, as pessoas ao meu redor, tá, 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 de uma forma a dar a elas o meu poder. Eu passei a vida inteira achando que eu fui traída. Eu passei a vida inteira achando que alguém me abandonou. Eu passei a vida inteira achando que eu fui rejeitada. Eu passei a vida inteira achando que o fulano fazia diferença entre mim, meus irmãos, lá, 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 os netos. Eu passei a vida inteira achando que tinha alguém que vivia me enganando. Eu passei a vida inteira entendendo que houve injustiça, que eu... É isso. Eu passei a vida inteira dando o meu poder aos outros. Como é que eu faço para viver de hoje para frente... parando de dar o meu poder para os outros? Ao invés de viver uma vida leve e alegre... eu vivo uma vida carregada, pesada, sem poder pessoal. Então, esse nosso desespero... deveria ser uma ocupação em pensar... como que eu posso viver de hoje em diante... Uma vida com leveza e alegria. Lembrando que... Alegria não é sinônimo de euforia. Não é sinônimo de sorriso na cara. É estado de espírito. Alegria não é... Ah... Tudo ao meu redor acontecendo como eu quero... E aí eu fico alegre. Não. Alegria é... Eu faço uma escolha... De no meu mundo interno... Priorizar o meu bem-estar. Priorizar a minha felicidade mesmo que do meu lado externo não estejam acontecendo as coisas do jeito que eu gostaria. Com aquilo que eu posso lidar e mudar e transformar, eu lido, mudo e transformo, mas e aquilo que não tem jeito? E aquele diagnóstico que você não tem como mudar? E aquela informação que você não tem o que fazer com ela? Você está demitido, está aqui, assina a carta. Tem alguma coisa que você possa fazer sobre isso? Tente. Não, mas me dá mais uma chance, mas sei lá, eu trabalho um mês de graça, eu vou tentar, vou usar... Tente, pode ser que funcione. Se funcionar, abraça a oportunidade. Não funcionou. Não funcionou. Tem mais alguma coisa que você possa fazer? Não, você vai assinar o papel, vai embora. E você vai fazer o que? Porque não deu pra fazer. Você fez o que podia, tentou, não deu, foi embora. O que você vai fazer agora? Tudo o que eu trago aqui para nós dentro desses conteúdos é sempre com essa dentro dessa perspectiva. Tudo que tiver ao seu alcance, tudo que você puder fazer faça. Aquilo que você não sabe como fazer, busque aprender. Busque aprender tudo que for possível sobre aquilo que você ainda não sabe. Só que isso é um, é um caminho. Enquanto você não sabe, veja, você entra num colégio, você tá lá na primeira série. Não adianta você querer na primeira série obter o resultado da faculdade, do curso lá de faculdade. Porque você está na primeira série. Você tá no caminho? Tá. Um dia você vai chegar lá? Vai. Mas você tá no caminho. Então, assim, enquanto você tá nesse caminho, desejando ou querendo o resultado que você só vai ter quando você cursar a faculdade, você quer aquele resultado, você tá no caminho certo, você sabe que tem um passo a passo, você sabe que tem um caminho e sabe onde você vai chegar. Você sabe que você vai chegar lá. Só que você tá querendo hoje o resultado que você só vai ter quando você entrar na faculdade. Então, assim, você vai viver esse período de estudo enlouquecido, ansioso, agitado e insatisfeito porque aquele resultado que demanda essa jornada ainda não chegou? Ou você vai aprender a viver essa jornada na qual você está dando um passo a passo, dia após dia, para chegar ali no seu objetivo? Em paz, sossegada, do seu lado. Veja... Não precisa ter uma opção entre viver em paz e seguir em direção ao objetivo. Da onde foi que a gente tirou isso, gente? Que você precisa ser ansioso, que você precisa ser agitado, que você precisa ser descompensado para demonstrar que você é uma pessoa responsável, para demonstrar que você tem um objetivo, que você tem uma meta de vida. Da onde foi que nós tiramos isso? Que não é possível seguir em direção a uma meta, um objetivo em paz. Sem neurose, sem sobrecarga, sem desespero. A gente aprendeu isso em algum lugar. E a gente precisa desaprender. Então, se eu pudesse te dizer que você tem que se ocupar mais em construir alguma coisa ou desconstruir, eu te diria que você deveria se ocupar mais em desconstruir do que em construir. E é uma ficha que não cai tão fácil para nós. A gente quer aprender como é que faz. Quando a gente devia estar ocupado em como é que eu desfaço o que eu fiz. Como é que eu desfaço essa visão de mundo? Como é que eu desfaço esse julgamento? Como é que eu desfaço essa percepção que eu tive de todas as pessoas em volta de mim, dando para todo mundo um poder que é meu? Como é que eu desfaço isso? Parece que essa conversa nossa... Ela vai um pouquinho na contramão... Ou muito... De muito que a gente tem aprendido durante toda a nossa vida. Agora, uma coisa que eu sempre levanto... e Que eu sempre trago para vocês é... Questionem... Observe... E veja como é que funciona melhor para você. Qual é a, a metodologia de viver a vida que faz você viver de uma forma mais gostosa. Só isso. É só isso. Então, essa pessoa que fez a meditação ativa, se você ainda não viu o vídeo, veja, é bem legal. É simples, mas é muito legal. Veja o vídeo, faça o exercício. O que aconteceu com ela? Diversas emoções emergiram. Diversas emoções emergiram. E agora ela está consciente que aquilo que ela dava uma denominação do tipo... É por causa disso aqui que eu me sinto triste? Ela já entendeu que não é. É por causa disso aqui que eu sinto raiva? Ela já entendeu que não é. Deixa eu contar mais uma coisa que bem legal. Conversando com uma outra cliente, tá em psiquiatra, tá abarrotada de remédio, dopada, se treme inteira, disse pra mim, Paula, tenho fobia social. Não gosto de gente, não gosto de pessoa, me dá pânico. Investigue, investigue, investiga. Ela não tem fobia social. Ela não tem problema nenhum com as pessoas. Ela tem um problema com ela. Por quê? Ela não consegue dizer não. As pessoas chegam em volta dela... Faz isso pra mim... Ela não consegue dizer não. Não, 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 não. Hoje eu tô só fazendo a minha caminhada. Não, não. Hoje eu tô só... Não, hoje eu tô só aqui, nessa festa tal. Não, não. Como ela não consegue dizer não, como ela não consegue ficar numa boa com as demandas dos outros, com a necessidade alheia, com a carência alheia, o que, que ela prefere fazer? Ir para casa e se trancar. Ficou mais fácil ir para casa e se trancar do que lidar com o seu orgulho de dizer não tenho dinheiro, não consigo te ajudar Não tô afim Não quero você dormir na minha casa Não quero ouvir os seus problemas Porque eu já tenho um monte Aquela necessidade de ser sempre receptiva Positiva Espiritualizada E isso e aquilo Faz com que ela tenha cultivado Uma depressão profunda Uma fobia social Que não tem nada a ver com o problema de não, Ambientes coletivos Não tem nada a ver Tem um problema embaixo desse problema gigante. E é ali que a gente tem que colocar a nossa energia para tratar. Então, o que que você vai aprender com essa meditação ativa? Você vai entender que aquilo que você vê como um grande problema não é o seu problema real. Existe uma coisa embaixo disso. E essa meditação ativa de pensar o pensamento, sentir o sentimento, te leva ao nível mais profundo. Onde você começa, de fato, a entender o que que está pegando, o que está acontecendo. E aí o que acontece? Quando você começa a se dar conta de, nossa, de fato, esse aqui não é o problema. Tem outras e outras outras coisas aqui embaixo que eu preciso analisar e observar. Você começa a parar de dar mu em ponta de faca, achando que o problema é aquela pessoa, achando que o problema é aquela situação. E vai direto no ponto onde interessa mexer, onde interessa resolver. Certo, gente? Então, assim, é, eu, eu dei uma resposta pra ela, eu disse: vá no meu canal no YouTube, tem uma auto-hipnose, né? Uma auto-hipnose relativamente longa, porque tem todo um processo onde você. A gente faz ali um relaxamento profundo, onde você eu te levo num ponto onde você acessa algumas questões e tal, e muitas sugestões positivas. Utiliza esse áudio. E nesse espaço onde eu te levo e dou várias sugestões, leve essas emoções, leve essas emoções todas e se lembre de todos os eventos que vem à mente naquela hora, não é para fazer força, é o que vem. E nesses eventos, vai limpando, vai limpando aquela dor, vai limpando aquela raiva. Como é que você limpa uma... Olha, você está com raiva do seu vizinho, com qualquer pessoa. Você engole, fica confortável se você pudesse, o que, que você faria? Você ia lá e tá, vomitava tudo aquilo. Ia talvez, talvez, daria um problema maior do que ter engolido, né? Porque engolido vai dar um problema para você, o seu corpo, a sua saúde. Agora, se você vomita, você não fica doente porque vomitou, mas às vezes fica doente por causa da contrapartida que se arrumou por causa daquela exaltação, vamos dizer assim. Então, assim. Se você pudesse vomitar sem ter uma contrapartida, não seria maravilhoso? Não seria maravilhoso você poder descarregar tudo em cima de todo mundo que você pensa, que você guardou, sem pensar que ia ter um revés? Não ia ser incrível? Nossa, eu vou poder falar tudo pro meu marido que ele não vai se chatear. Eu vou poder falar tudo pro meu pai que ele não vai se magoar. Nossa, olha que coisa maravilhosa. Eu posso vomitar tudo, falar tudo que eu penso que eu não vou ter o poder de magoar, de se chatear. Ele não vai me responder, não vai acontecer nada. Nossa, olha que incrível. Então, tratar uma dor é colocar tudo para fora que eu carreguei, que eu guardei por n motivos. E depois, tomar consciência de que eu só gerei essa dor toda porque eu achei que esse cara tinha poder de me fazer bem ou mal. E agora que eu tô consciente que ninguém tem o poder de me fazer bem ou mal, feliz ou triste, eu assumo a minha vida. Eu assumo essa responsabilidade. Olha, você tá falando um monte de coisa, você tá fazendo um monte de coisa, mas eu sei que por algum motivo eu me enfiei aqui. Eu me coloquei nessa situação. Ó, Lembra da mulher que estava lá com o cara Que gostou dela Mas que tinha uma família Vocês acham que esse homem enganou ou atraiu? Ela se colocou naquela situação E como que ela se colocou naquela situação? Porque no banco de dados dela tinha uma informação Tinha uma informação de que Quando ela encontrava aquele homem que ela admirava Papai, ele a abandonava Ele a trocava por alguma coisa O que o pai vai fazer na rua? Trabalhar, ir atrás do trabalho Ir atrás das coisas dele que era importante para ele né? Ela sentia que ela via o que estava acontecendo, mas fingia que não via para tomar o sorvete, para obter um resultado momentâneo ali, a mesma coisa ali que ela sentiu. Então, o que a gente constrói no nosso hoje é reflexo de tudo que nós vivemos, interpretamos e guardamos. Então, ninguém está te fazendo nada. O cenário que está acontecendo hoje está acontecendo para que você veja, opa, se isso tá acontecendo, é porque eu construí isso. Se eu construí isso, isso tá na minha base de dados, eu preciso descobrir. Aí, de repente, você fala, Paula do céu, eu... Como é que eu vou resolver isso tudo, fazer isso tudo que você tá falando? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. De verdade, eu sinto muito que você não... Nós, né? Não você. Nós não aprendemos isso lá na pré-escola, primeiro, segundo ano. Sinto muito que não tem um canal de televisão aberto ensinando isso. Sinto muito que não tem um livro minuciosamente escrito ensinando a coisa toda. De verdade, eu sinto muito. Agora... Eu fui lá, aprendi, pus em prática, criei um método. Passo para vocês o máximo possível em vídeo, em bate-papo, trago os estudos de caso. Agora, se você quer fazer um curso, se você quer saber fazer tudo minuciosamente, como é que faz isso, quero treinar, quero praticar, quero. tem um curso para isso. Tem lá, passo a passo para você aprender. Paula... Eu não posso fazer seu curso hoje, até gostaria, mas eu não posso. Use e abuse de todo material gratuito. Tem e-book, tem trocentos vídeos e não tem só a Paula falando. Tem um monte de gente incrível ensinando um monte de coisa de graça. Então, aproveita, pratica as auto disponíveis aqui no canal, assista aos vídeos, acompanha os conteúdos do Insta. Quase todo dia eu escrevo um texto com... Trazendo uma consciência, trazendo uma ideia Outras tantas pessoas realizando um trabalho muito legal Tudo de graça, disponível Então, o, o principal O principal Observa a sua vida Observa a sua vida Aonde é que você se encrenca com as coisas Aonde é que você não abre mão de nada Aonde é que você abre mão de tudo aonde é que observa, para um pouco presta atenção em como você está vivendo como é que você age, como é que você reage presta atenção no perfil de pessoas que você atrai para perto de você presta atenção qual é a informação qual é a mensagem que a vida está tentando te mostrar o que será que a vida está te incentivando abandonar ou desconstruir na sua forma de pensar, na sua forma de sentir. Certo? Então, isso é o mais importante. Eu digo para vocês em vários vídeos. Será que somente é possível viver uma vida com leveza e alegria com a ajuda de um terapeuta? Com um treinamento? Será que a vida seria tão incompleta e imperfeita que ela ia colocar na mente na mão de meia dúzia de gente, de pessoas... o poder para você resolver sua vida. Você não acha isso um pouquinho, né? Nada a ver? Então, graças a Deus que a gente tem ferramentas, pessoas, instrumentos e profissionais. Graças a Deus. Agora, se eu estou numa situação que eu não tenho a menor condição de fazer nada... como eu estive no passado... Eu tirei a minha bunda da cadeira e fui fazer por mim. Porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha condições. Eu estudava 12, 15. Tinha dia que eu virava de noite estudando e fazendo auto-hipnose. fazendo isso e fazendo aquilo. E isso funcionou, legal. Isso não funcionou, não uso mais. Isso funcionou, bacana. Isso não funcionou, isso eu não uso mais. Eu vou tentar isso agora. Tô percebendo aquilo. E faço as meditações. As meditações ativas. E faço aquilo, e faço aquilo. Eu não tinha outra naquele momento. Então, eu usei a ferramenta que eu tinha. Agora, se você tem condições, maravilha. Tem o um passo a passo, a coisa tá mastigada, legal. Não tem? Use o que você tem. Paula, eu não tenho nem dinheiro nem tempo. Minha amiga, solta tudo e fala, seja o que Deus quiser. Ué, você não tem tempo. Você não tem dinheiro. Ou você vai ficar louca porque não tem tempo e dinheiro. Ou você vai falar, né, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro e vou ver a vida de que der. Com a minha intuição aqui, com, o meu, com a minha tentativa e erro. E é isso aí. É isso aí. Sem se sentir inferior, porque não pode. Sem se sentir diminuída, menor do que... Ah, eu vou ficar pra trás porque tá todo mundo fazendo, tá todo mundo sabendo e eu não. Quem disse que você não? Você tá vivendo a vida. E a vida tá te mostrando tudo o que tem que ser mostrado. Então, meu recado hoje é... Tem um jeito de entender, de se entender... Tem um jeito de entender o que você está vivendo. Tem um jeito de entender por que você se enfia em tanto buraco do jeito que você se enfia. Tem um jeito de começar a construir uma saída desse buraco. Pode ser que ela aconteça, pode ser que ela não aconteça. Porque quem é dono do destino? Quem é que sabe o que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Você pode aplicar toda uma metodologia. Você pode aplicar todo um passo a passo. Você pode fazer tudo bonitinho. E muitas vezes você fala... Caraca, parece que eu fiz tudo, mas eu ainda não consegui Acho que falta alguma coisa Você vai lá de novo, você e fala. "Hum, Olha, tá até andando outras coisas, mas isso aqui eu acho que ainda falta alguma coisa Normal Não dá pra gente saber o que vai andar O que vai sair correndo E o que vai ser um pouquinho mais lento Que eu vou ter que botar um pouquinho mais de energia e tudo mais E qual é o problema? Qual é o problema? Nenhum Nenhum a gente tá aqui pra isso, isso aqui é um campo de treinamento E não é o último, tá? Não é o último. Então você vai treinar toda essa vida e sabe Deus mais quantas. Então treinando. Então assim... Faz lá o exercício que tá bem legal. Toma consciência de que existem várias emoções interligadas, atreladas... A cada evento que você vive. Não é só uma coisa. Aprenda a destrinchar o seu problema como eu ensino na meditação ativa, parar de explicar o seu problema de uma forma rasa. Ah, é, meu problema é na vida afetiva. Calma aí. Calma. O problema não é na vida afetiva. Seu problema é. E aí você tem que pôr dois pontos e conseguir explicar de fato o que é que tá pegando ali. De fato o que é que tá pegando ali. Porque nós temos essa dificuldade. Até de explicar com clareza qual é o nosso problema. Certo? Então, gente, é isso aí. Essa é a minha, minha mensagem de hoje uh, Minha mensagem Para todos os dias da nossa vida E principalmente para esse momento Que a gente está vivendo aí, né De fica em casa, não fica em casa Sai correndo, morre de fome Morre de vírus, essa loucura toda Olha, me mandaram um áudio, gente, juro Eu chorei de rir, eu passei mal De rir Eu desejo que todo mundo tenha visto, ouvido esse áudio Porque era cômico Eu morri de rir, o homem tava no desespero e ele ia falando tudo, toma chá, toma água, toma isso, toma aquilo, põe a roupa, tira a roupa, sai de casa, fica em casa, morre de fome, morre do vírus, reza para Deus, reza para o padre, escuta o pastor, escuta o Exu, escuta não sei o que, gente do céu, no final das contas ele falou: olha, quando acabar isso, vocês me avisam, pelo amor de Deus que eu tô ficando louco, né, que loucura, Co- é, lógico, quando a gente começa a buscar tudo fora, tudo fora, eu não tô dizendo algumas coisas, eu tô dizendo tudo né? A gente busca tudo fora. A gente busca amparo, socorro, proteção, alívio, resposta, segurança, estabilidade. Tudo fora da gente. Aqui dentro tá uma vala. Tá uma vala abandonada, céu aberto. Eu só jogo tralha, só jogo lixo, jogo merda. Aberta, cheia de mosca. Aqui eu não faço nada. Aonde eu tenho o poder de fazer alguma coisa, eu não faço nada. Eu estou absolutamente indiferente ao que está acontecendo aqui, mas fora, fora eu levanto bandeiras, fora eu grito para Deus e o mundo, fora eu palpito, aqui foda-se, Aonde eu deveria estar olhando e fazendo alguma coisa, foda-se, alguém vai fazer por mim, né? meu pai que devia ter preenchido isso aqui não preencheu, minha mãe que devia ter preenchido e não preencheu, sabe, aquele meu ex-marido, aqueles meus filhos ingratos que deviam preencher esse buraco, não preencheu. foda-se, agora fora não, fora eu sou uma guerreira, Fora eu levanto bandeiras, fora eu tenho discursos, fora eu tenho força e poder, dentro do um lixo, mas fora eu me coloco. Então assim, em algum momento eu disse que tem algum problema você levantar bandeiras e fazer suas atuações fora? Em nenhum momento, se você ouviu isso, você ouviu da sua cabeça, eu não disse. O que eu tô dizendo é, priorize-se, ao invés de se terceirizar e querer resolver o problema dos outros. Tem gente querendo mudar o mundo. Você olha pra dentro da pessoa e você fala, minha filha, mas então, né? Hum, Então, tá querendo mudar o mundo? Entendi. Você já deu uma olhadinha assim pra dentro de você? Você já deu assim de leve? De leve coisa leve. Já olhou de levinho assim pra sua vida? E você tá querendo resolver o mundo? Salvar o mundo? ajudar pessoas que interessante dá uma olhadinha para a sua vida interna não externa não estou falando de ter dinheiro, não ter dinheiro não estou falando de ser casada, não é isso não eu estou falando interna olha o grau de responsabilidade que você tem sobre as suas emoções os seus sentimentos, a sua vida olha o grau de responsabilidade que você tem com o seu bem estar para depois Isso vazar e contaminar e contagiar o resto. Fechou? Beleza? Um beijo e até nosso próximo vídeo.